0: صباح الخير مساء الخير عليكم جميعا معاكم عزيز وأمل أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست انت صح جيناكم بحلقة جديدة موضوع شاغل بال الكثيرين والموضوع ده بالنسبة لنا مرينا فيه مرينا بتجارب قاسية أحيانا في عائلتنا البعض ممكن توقف عن السعي وراء أحلامه البعض غير حياته بسبب آراء والديه حنتناقش في موضوعنا اليوم عن مواضيع مختلفة أو بعض النقاط السلبية اللي بتكون متعلقة بموضوع التربية
1: حنكون صوتكم اليوم لمواضيع كنتم محبين تعاتبوا فيها أهلكم جمل مواقف تصرفات في أشياء كثير بنمر فيها وأحيانا تكون مسلمات ونعيش معاها وتكون تكون مستقبلنا بطريقة غير واعية ونلاقي نفسنا بنكرر نفس الحلقة ونفس التصرفات الخاطئة اللي في يوم من الأيام مورست تجاهنا صحيح تسرنا للحلقة اليوم بالتحدث لأول مرة عن أشياء واجهناها أو أشخاص نعرفهم واجهوها. نوضح بعض النقاط أو نلقي الضوء على بعض النقاط ونناقشها ونشوف ممكن إيش تكون وجهة نظر الطرف الآخر ليه بيسووا كذا إيش ممكن تكون الأسباب خلف تصرفاتهم ممكن نعذرهم وليه بنسوي كل هذا وليه الحلقة هذه اليوم نبغى نعيش طول عمرنا وإحنا شايلين حمل وذكريات ماضي لمجرد تصرفات أشخاص ما فكروا فيها أو ما كانوا بالوعي الكافي بخيارات أفضل منها
0: فموضوعنا اليوم هو اللي يكسر هذه الحلقة ونتجنب تكرارها مع أبنائنا في المستقبل وحتى احنا كمان نكون قادرين على التعافي من هذه التجربة السلبية ونكون أيضا قادرين على أننا فعلا نصنع حياتنا باختيارنا
1: حيتكلم عن سلبيات التربية بس سلبيات التربية هنا من جهة الوالدين إذا كنت لحد الآن بتعاني من الأشياء هذه فممكن بعض النقاط تحتاج تجلس مع والدينك وتتكلم معهم فيها وحنوه عليها لما يجي وقتها. بداية نقول للآباء ليه ما بتقبلوا آراءنا؟ ليه ما بتسمعوا لما بنقول لكم نبغى حاجة؟ ليه لما بنقول لكم طموحنا كذا ما بتسمعوا وبتقلبوها علينا وبتقولوا عقوق؟
0: ايوه ليش الموضوع دائما ينقلب عقوق؟ يعني إذا أنا رفضت أو عبرت برغبة مختلفة عن رغبة أبوي أو أمي بسمى عاق، ليش؟
1: يمكن عشان هم فاهمينها إنه بالطريقة هذه هي هذه الطاعة العمياء. أنا لازم أكون ابنك، لازم أحبك، أو إظهار المحبة بالطريقة هذه تكون بالطاعة المطلقة. امم لازم أنا ما أخالف أمرك. لأنه إحنا كأبناء ممكن أحيانا أخالفك في الآراء بس يظل محبتك واحترامك موجود لأنه أنا بعيش حياتي الحياة بناء على اختياراتي فإنت أكيد أكيد ما هترضى لنا نعيش الحياة وأنا وحاسس وحاسسني أنا خيار خاطئ مشيت فيه بناء على رغبة شخص آخر
0: هنا بيكون في نوع من الحب المشروط إذا سمعت كلامي أنا رح أرضى عليك ورح أدعيلك بالتوفيق وربنا رح يوفقك إذا ما سمعت كلامي ما راح توفق أعتقد هذا النوع من العقلية وهذا النوع من التفكير خلانا فعلاً في دائرة مغلقة مو قادرين إننا نتحرر بنخاف إنه الناس سمينا عاقين لكن في داخلنا كل اللي إحنا نبغاه هو الخير لهم كثير مننا بيسعى وراء أشياء يبي يعملوا أشياء بتكون مختلفة تماماً عن توجهات والديهم إلا إنه في داخلهم يبغى يسعلوهم في الأخير مثلا يبغى يدرس تخصص معين هو رغبان فيه عشان في الأخير يبغى فعلا يحس بالبهجة والفخر في عيون أهله بس تلاقي أهله واكفين في طريقه لا أنا ما أرضى عليه كذا درس كذا أباك تدرس كذا فرسالة حابين برضو نوجهها من من هذا البودكاست كثير من الأبناء وإحنا منهم مرينا بهذا التجارب تخذنا قرارات تكاد تكون مختلفة عن قراراتكم الا ان في داخلنا نبغى سعادتكم لكن ما حنقدر نسعدكم اذا احنا ما قدرنا نسعد نفسنا باختياراتنا
1: صح كلامك طيب نيجي للي بعدها احنا حنعاتبكم كثير <تصفيق> لما بنقول الاباء يعني الام والاب يعني ما الام برضه ما هي خارجه منها حنعاتب كثير
0: بس عتاب من محبه
1: من محبه انعدام المرونه في تعاملكم معنا دائما <تصفيق> كلمتي واحدة ما حد يناقشني خلاص انا قلت كلمتي طيب ليه ما في مرونة اخذوا في النقاط تسمع مني ممكن نوصل لحل وسط حتى لو ما اقتنعت لانك ممكن الشيء اللي انت ما تقتنع فيه اليوم هيجي يوم من الايام تقول والله كلامك يا ولدي فاسمعنا او قل لي حاجة نوصل لنقطة وسط انا افهم إن ممكن الاشياء اللي احنا بنتكلم فيها في يوم من الايام ما كانت طريقة تربيتكم انتم وما كان أحد بيعاملكم بمرونة زي ما إحنا بنقول لكم كانت التعامل بحزم وبقسوة أو بطريقة أنتم شايفينها صح أكيد أنت في يوم من الأيام جلست مع نفسك حاسس إنه القسوة هذه جرحتك من أبوك م- فليتكررها مع ابنك من عندك أغلى أنت بتستثمر في أولادك فتنتظر أولادك يكبروا على أمل إنه يكونوا أفضل من اللي أنت عشته تكرر نفس القسوة إذن ستأخذ نفس النتيجة
0: وهذا النقطة متعلقة بواحدة من المواضيع اللي تكلمنا عنها في السابق الفكر القمعي لأنه عدم تقبلنا لرأي الآخر يعزز عند أجيال متعددة نقطة الفكر القمعي فيمارسوا نفس الشيء هذا كمان مع ابنائهم ومع أصدقائهم بكذا بنكون في دائره مفرغة وعشان كذا احنا اليوم نبغى نكسر هذه الدائرة فصحيح كلامك كمان.
1: أعديكم مثل عليها لما يجي ولدك متعرف على واحد من اصحابه ما هو عاجبك طريقه لبسه هذا آه كثير بتصير كثير بتصير وبنعاني منه ما عاجبك طريقه لبسه طيب ممكن ولدك انت فكر في نقطه ثانيه هل ولدك عنده القدره ان هو يتحكم في لبس الاخرين طبعا لا فانت لك بتصرفات ولدك وغير كذا مو كل حاجه انت بتحكمها بنظرتك دائما حط في اعتبارك جيلكم مختلف طريقة اللبس طريقة التفكير حتى أسلوب الكلام مختلف اللي يهمك أنت ولدك فين ماشي على أي طريق طريق صح أو طريق يحتاج أنه أنت تقومه وتوجهه فيه لكن بالمطلق أنت تمنع عنه كل خيارات الحياة ما حتلاقي بنفس الأصدقاء أو بنفس الأشخاص اللي أنت عاشرتهم في يوم من الأيام أو الصحبة اللي أنت تتمناها لأنه الجيل اختلف قدره الناس على التعبير الان وصلتهم لتفكير مختلف تفكير ناقد لكل حاجه فاذا بترفض حتى فكره الاختلاف في الاشخاص هتلاقي نفسك انت بتعيش ولدك في وحده ونعزال عايش في عالم لحاله ما عنده إلا انت وفي نفس الوقت انت قاسي معاه حتى من انت قاعد بتشاركه في افكاره وخياراته
0: ومن وجهه نظر ثانيه ممكن الابن يتمرد التمرد يوصل لدرجه بتكون مره قاسيه ومره بعيده من خلال الحوار من خلال تقبله زي ما هو أنت بتوفر له بيئة بتكون منمية له بيظهر شخصيته الحقيقية بدل ما أنه يبين لك وجه مختلف ومع استقاء بوجه آخر أو أنه يتمرد قدامك قدام المجتمع بشكل لا تحمل عقبه زي ما يقولوا
1: أتفق معك في النقطة دي وفي حاجة أستنى زي تشبه شوية حاجة قلناها من قبل اللي هي عدم قبول الرأي الآخر كلمة لأ يعني لا مم. طب ليه لا انا بس قلت كذا خلاص انا اقول لا ما في نقاش انا ادرب مصلحتك <تصفيق> كم مره سمعناها <تصفيق> كثير حتى لو كان الموضوع ما تبغاه انت مية في المية تصير رغبتك بعد كلمه لا اكثر كل ممنوع مرغوب فعلا فالحاجه اللي انت بتقولها لولدك لا لما له اسباب هو عنده عقل فكر معاه خليه هو في يوم من الأيام أنت لما تعطي له أسباب لما يواجه موقف مشابه حيعرف هو يحكم في الموقف هذا لأنك إنت عطيته أسباب وعطيته طريقة تفكير ناقد لكل حاجة ليش؟ إيش السبب؟ يعرف يفكر ويحط أسبابه الخاصة لأنك أكيد تتمنى في يوم من الأيام أنه ولدك يقدر يقول لا ما نبغى نربي أطفال منقادين ومنصاعين لكل حاجة الحياة أحيانا بتجبرنا أنه في أشياء خاطئة نقول لها لا إنت لو مؤسست الشيء هذا في ولدك أو بنتك في صغرهم حيقولوا نعم لكل حاجة حيتقبلوا كل حاجة ما حيناقشوا ما حيفكروا ما حياخذوا الأمور مسلمات وحينفذوا فقط
0: صحيح وإحنا بشاكرين ومقدرين إنه في بعض الآباء يكونوا منشغلين بأعمالهم عشان يقدروا يوفروا لقمة العيش لعائلتهم إلا إنه هذا بيجي على حساب الأبناء أحياناً تلاقي الأب أو الأم بيختفوا عن أهم اللحظات الخاصة بابنائهم لحظات مثل تخرجهم لحظات حفلات أو إنجازات خاصة لهم غياب الأب أو الأم في هذه اللحظات بيبعدهم نوعا ما عنهم فالتواصل العاطفي بيناتهم بيكون منفصل نوعا ما إحنا كابناء فعلا نحتاج إنه آباءنا يظهر لنا الدعم في هذه اللحظات اللي احنا بنكون جداً فخورين فيها عدم تواجدهم بيخلي عندنا كوسشن مارك أو علامة استفهام ومع مرور الوقت ومع تكرار هذه الأحداث المواقف الشبيهة بغيابهم بنحس انه احنا بدأنا نعيش حياة تكاد تكون منفصلة أو مختلفة عنهم
1: عارف يا عزيز في اشخاص بالغين الآن لحد الآن دائماً ينتظروا كلمة تقدير عشان ما سمعوها من أبائهم صحيح. أو من أهلهم دائما ينتظر أنا فخور فيك أنا فخور فيك وعمرها ما تشبه رغباته دائما عنده حاجة أبغى أسمعها أبغى أسمعها ومهما أسمعها من الأشخاص الآخرين ينتظرها من شخص معين في حياته صحيح. في أهالي بجد ما يعرفوا لأي سنة هم أبنائهم في أي مرحلة دراسية مهم. يعني يكون مغيب تماما تسأله ما شاء الله ولدك كم عمره يقول لك أظنه والله يمكن ستة سبعة هاي ولد كم عمرك فيتخيل إنه ولدك أنت من تعرف لا في أي مرحلة دراسية ولا أصلا إيش الصعوبات اللي بيواجهها في الدراسة على فكرة التربية مسؤولية مشتركة بين الأب والأم أكيد مو كل الأشياء الأم بتوفيها كمان لازم الأب يقدم مسؤولياته تجاه هاي. الموضوع هذا لأنه إذا ما أنت ما كنت موجود ومنفصل عنه فحيلجأ لشخص شخص واحد في العلاقة والنوع هذه من العلاقات حتكون ما فيها توازن لما يلجا دائما للام للام في كل حاجه وانت منت موجود حتندم على القرار هذا بعدين لما تلاقي ولدك منفصل عنك تماما عاطفيا.
0: وهنا في نقطه حساسه يا عمل ممكن يكون الاب او الام عارفين انجازات ابنائهم الا انه يظل عندهم شعور بالنقص ودائما يقارنوا ولدهم بولد اخر او بنتهم بنت ثانيه فايش رايك في النقطه دي؟
1: أنا بشوف المقارنة هذه هقيمة لأنها خلق تنافسية شرسة، فإنت بالطريقه هذه حتخلي مشاعر في غيرة في حسد في دائما إحساس بالنقص أنا مهما سويت أنا ماني كامل مم. في نظر أهلي حيكونوا دائما الأشخاص هذولا هم بالنسبة لهم المثل اللي مو مرغوب اللي يتجنبوه اللي يكرهوه فأقرب الأشخاص أقاربو إنت تبغى تبعدوا عنهم أخ مثلاً أو أحد من أقاربه بنت عم بنت خال، هل تبغاها إنه فعلاً تبعد وما تلاقي محيط آمن أو بيئة سلامة إنه هذول الأشخاص يكونوا فعلاً قريبين منهم ويحوطونهم بحب وسلام؟
0: أنا في رأيي نقطة المقارنة هذه فيها نوع من إلغاء الفردية، يعني ما بتشجع على التنوع وعلى الاختلاف، بتشجع على إنه كلنا نكون زي بعض، كلنا نشبه بعض، لا، أنا مختلف. طريقة نظرتي للحياة مختلفة، طريقة تعبيري عن ذاتي مختلفة. مو شرط اني حتى كمان اكون متفوق مثلا في الدراسة زي ما فلان متفوق في الدراسة. أنا ممكن موهبتي بتكون مختلفة تماما. نقطة المقارنة بتكبت طاقتنا بتخلينا نشعر بانه احنا لسه ما وصلنا لمرحلة الاستحقاق أو إنه احنا لسه مو جديرين بانه نحصل على أمور معينة إلين نشبه الآخرين. ف... في الأخير بنشكل مجتمع يكاد يكون متشابه تماما بدل ما أنه مجتمع يكون متنوع مختلف أنا هذا رأيي في نقطة المقارنة
1: وكفاية أنا خلاص <تصفيق> نسخ زي بعضها كل واحد يشبه الثاني هذه بتصير ترى على فكرة التخصصات لما بيجي واحد دخل في التخصص ده زي نظام شفت لما تكون في الحي وتلاقي في البقائل اللي جنب بعضها واحد نجح أفتح جنبه إيه. خلاص زيه نفس الفكرة إنت لما تخلق زي كده أبغاك تكون زي فلان ناجح، حيروح يقلد وحتكون صورة مقلدة من الشخص، وما هو نفسه، ومهما قلد حيجلس يصرف طاقته كلها وطول عمره يحاول يكون الشخص هذا، لأنه كل شخص عنده ذكاء ومواهب مختلفة، لازم ينميها في نفسه، ما ينفع أكون نسخة من غيري، ونسخة مقلدة أكيد أكيد ما حكون ناجح. لاني انا مو انا
0: ما يكون عندك بصمتك الخاصه بالضبط وهنا بيجي المجتمع بالعادات والتقاليد اللي الاباء يكون كمان اكتسبوها منهم من هذا المجتمع فبيفرضوا نفس العادات والتقاليد على الابناء مع انه الزمن بيكون مختلف احتياجات الابناء بتكون مختلفه بس يظل فرض هذه العادات والتقاليد واعتقد كمان مرتبطه بنقطه المقارنه تبغانا كلنا نكون متشابهين بغض النظر عن هذه العادات سواء كانت فعلا عادات منمية او عادات غير منمية
1: حتى لو تلاحظ آراء المجتمع كأنها مقدسات ولحد الآن ما اختلفت العادات نفسها التقاليد نفسها اوكي ممكن يكون عندنا لنا ثقافة للمجتمع ثقافة للبلد نفسها ثقافة الوطن نفسه لكن في عادات لازم تتغير لأنك أنت الحياة اللي كنت عايشها زمان ما هي نفس الحياة والثقافات اللي دخلت علينا الآن مو نفسها فلذلك تحاول تشكل نفسك وتتقبل وجهات النظر الأخرى لأنه أبنائك عايشين مع بيئات مختلفة عنك زمان أنت تعدد الجنسيات ما كانت زي الآن تعدد الثقافات مو نفس الآن حتى أبسط الأشياء اللغات إحنا بنتكلم حتى اللغات اللغة برضها بتأثر حتى على الشخص نفسه على فكره لأنك بتفتح لك باب بتكرأ كتب بتشوف مصادر غير اللي أنت قدرت تشوفها في يوم من الأيام بلغتك المحدودة فلذلك اسمح أنه هو يستقبل ثقافات مختلفة عن الثقافات اللي أنت عشت عليها لأنه مجرد حصر أبنائك في قالب واحد حيقعدوا هم يصارعوا المجتمع لأنه مجتمعك غير مجتمع اللي هو بيخرج له وبيعيش معه وحتى اللي بيشتغل فيه البيئات الآن حتى في البيئة العمل صارت مختلطة اذا انت عزلت في بيئه بعادات وتقاليد محددة او صارمه حيخرج ينصدم بالواقع لان الواقع مو نفس القالب اللي انت حطيته
0: وبيكون في فجوه بين هذه العادات والتقاليد وبين الواقع او الفجوه هذه كان ممكن تكون بيننا وبين ابائنا لانه عدم تقبلهم للتغيير يخلينا فعلا نحس انه كل واحد فينا عايش في عالمه ونعزل حتى ما بيكون في اي حوار لتقريب وجهات النظر
1: ومن المشاكل اللي كمان من اراء المجتمع احيانا حتى المجتمع بيتدخل او اقاربك بيتدخلوا في طريقه تربيتك لابنائك ويوجهوك تلاقي العائله مشتته اليوم لها راي بكره لها راي ليه بناء على فلان شفت ولدك ايش بيسوي شفتي بنتك ايش بتسوي انت عارفه بنتك ايش سوت لازم تأدبيها لازم ما تسمحي لها لا تتركي لها الحبل على كيفها كل هذه الاراء مجرد فتحت اذنك خذ لك على زن ونكد، لأن ممكن تكون أنت أنت مقتنع بس كثرة الانتقاد وكثرة تكرير نفس الفكرة صدقني في لها وعيك أنت بتتشرب الفكرة هذه وبتلاقي نفسك تنفذها وبطريقة عنيفة مع أبنائك.
0: أنا هنا عندي قصة حصلت معايا قبل سنوات بخصوص تدخل المجتمع في تربية الأبناء مع إنه في الفترة ذيك أنا اتخذت قرار. كان لمصلحتي أنا الشخصية، وكان بدافع حب لذاتي، وأيضا كنت أتمنى الخير لأهلي في الأخير يعني. القصة هي إنه أهلي كانوا يسمعوا كلام في الشارع أو من المجتمع عن ولدهم، عني أنا. الكلام اللي كانوا يسمعوه ما كان إيجابي إطلاقا، كان سلبي، كان بشكل متكرر. كثر الزن أو التكرار، قل أهلي يتكلموا معايا. انا ممتن اليوم انه اهلي تكلموا معايا وما تصرفوا معايا بشكل كان عدواني انا ما قدرت اني فعلا اتقبل التصرف اللي صار من المجتمع قهرني قهرني كده بداخلي لانه كنت ابغى على الاقل اذا خسرت المجتمع ما اخسر اهلي في اللحظه دي الكلام كان انه مثلا عزيز مجنون مجرد ما انك تكون مختلف عن بقيه الابناء او تكون مختلف في الحي بغض النظر ايش نوع الاختلاف انت كذا كل الناس بتطالع فيك بنظره فيها انتقاد كانك كذا بدات تكسر العادات والتقاليد وتكون لك فرديه معينه ما يبغوك تكون فرديتك يبغوك تكون زيهم انت كذا قاعد تشكل تهديد عيالهم ممكن يشوفوك ويتاثروا فيك ما عجبني الكلام اللي انا الا انه كلمتي كانت حازمة مع أهلي ومع أبويا بالتحديد الحوار كان شكرته على أنه هو قلقان علي هو متخوف ويبغى مصلحتي في الأول والأخير إلا أنه أكدت له اليوم أنت ممكن ما انا ليش قاعد بتصرف بالطريقة دي بس حيجي يوم الأيام أنت حتكون فخور فيها وذي اللي قاعد تسمع كلام منهم حيتمنوا لو أنا كنت واحد من عيالهم في اللحظة ذيك اللي كانت بالنسبة لي مرة عاطفية والأول مرة أنا أتكلم مع أبوي بهذا الطريقة حسيته فعلا أتفهم موقفي حس إنه أنا عارف إيش أبغى حتى لو هو ما كان فاهم تصرفاتي إلا إنه متفهم وحاس بإنه أنا موقفي أو تصرفات هذه نابعة من قوة ونابعة من حب لأنه نادرا ما يجي واحد يتكلم مع أبوه زي كذا وأنا بالنسبة لهذا كانت أول مرة فبالنسبة لهذا من ضمن التجارب الإيجابية اللي أنا طلعت فيها في مواقف أو في بيئة كانت سلبية وحوار كان سلبي الناس بتتكلموا مثلا عني أو أهلي سمعوا كلام وكانوا على وشك إنهم متأثروا بآراء المجتمع بالتالي يأثروا علي أنا بشكل سلبي إذا ما تعاملت بالموقف بالشكل الإيجابي هذا أعتقد
1: وتجربتك على قد ما هي صعبة؟ من جده تعاطف معك ليه لانه احنا البنات بنواجه الموضوع هذا مره كثير تلاقي نفسك انت في البيت مو بس مع اهلك كل الناس يبغى يبدي راي في طريقه تصرفاتك في اللبس في طريقه الكلام حتى في الدراسه حتى لو الوحده تزوجت مين تزوجت وفلان وفين رايحه وفين جايه ويا ويلي لو اتطلقت ورجعت بيت اهلها تلاقي خلاص هنا كنها باعت حياتها وكل شيء للمجتمع خلاص يلا انتم حركوا حياتي كيف انتم شايفين تلاقي كل واحد حابب يبدي رأي في تصرفاتك م. كيف انت جالسه بتسوي كذا كيف انت بتتصرفي كذا وأحيانا ترى أنا بعذر الأهل في نقطة أحيانا خوفهم من ردة فعل المجتمع لأنه بعض أفراد المجتمع يأخذوها بصفة كأنها عناد وإلا بيكسروا راس الشخص هذا لا ما تعاند م. احنا نمشيك احنا نقومك لا في اسلوب وفي اهل انت مالك دخل يا ريت يبطلوا لقافه ويدخلوا في خصوصيات الاخرين ركز مع عائلتك انت عليك. حتى أظن منكد على اهله في البيت وبرضه بيطلع نكد للي برا لانه طريقه الاحتواء خطا طريقه التوجيه خطا وانت عارف اكثر حاجه تنرفزني بعضهم جالسين عارف الدكه في بعض الشوارع حتى مو احيانا دكه يجلس استراحة. أستراحة أيوة كده قدام السيارة وجالس يراقب في اللي رايح وفي اللي جاي والله بنت فلان جابت سيارة تعرف البنت فلان م. لما في المكان الفلاني كل هذه الأشياء زي كأنه يكونوا لك قصة ويجلسوا تكتكوا ويتسلوا عليها وتلاقي نفسك لبانة في كل مكان وفي كل جمعة ليه عشان ما بطلوا لقافة فلو بتفتح إذنك صدقني ما عندك فلتر وبيوصل كل الكلام يا عمي الكلام اللي ما يعجبك طنشه وأصلا أولادك لك سواء بنات ولا أولاد لك فقط وخصوصا الأمهات اللي بيربوا اللي يكون زوجها توفى اللي طلقت بجد لا تسمحي لأنه الناس حيجلسوا يمشوا حياتك لأنه بيبدوها بأبنائك شوية شوية حتلاقي نفسك حتى أنت دمية في يد المجتمع جايز بيحركك
0: صحيح ولو تلاحظوا في قصتي أنا ذكرت نقطة الحوار الدار بيني وبين أبويا كان في حوار بناء هنا بيناتنا إلا أنه فعلا بعض العوائل بيفتقدوا لهذا الحوار البناء
1: بعض تقول أغلب يعني
0: <تصفيق> الصراحة أب... ما بحاول أني عمم افتقاد الحوار البناء بشتت الأسرة أ... بيبعدهم عن بعض إذا ما كنا قادرين أنه نجلس على الطاولة أو لو ما كنا قادرين أنه نجلس على السفرة وإحنا بنأكل نتكلم في مواضيع تكون منمية ونتفهم بعض من خلال هذه المواضيع التي تفتح في هذه الجلسات إحنا كذا بنبتعد أكثر ما أنه بنقرب وعشان كذا بتلاحظ أنه في بعض العوائل ما يأكلوا مع بعض كل مين ياكل كل وحده لأنه ما لقوا هذه الجلسات بتقربهم لبعض حبة حبة كل مين يبتعد يبتعد كل مين ياكل في وقت مختلف عن الثاني لانه ما في حوار ف هل حصل معك موقف قبل كده امل لقيت انه الحوار البناء فعلا احتواكي احتوى اختلافك وحسيتي بانه مسموح لك بالتعبير عن ذاتك
1: قبل ما اقول لك انه اذا صار معي ولا لا ابغى اذكرك باشياء كانت يصير زمان ولاحظت انه في عوائل لما بنجلس نتكلم انا وصاحباتي وكذا بلاحظ انه في كثير فقدوا الموضوع هذا اللي هي جلسات اللي انت بتقول عليها الوجبات لما بنجلس ناكل مع بعض كانت ثلاثة وجبات شويه شويه صارت لا وجبتين شويه وجبه الحين فعلا زي ما انت بتقول صار كل واحد بياكل لحاله وصار تخيل انه يوم واحد في الاسبوع وبعض العائلات حتى اليوم الواحد في الاسبوع ما يتجمعوا يعني كان اتذكر يوم الجمعة كانت وجبة السمك. م. أغلب الأوائل بيقول لك اليوم السمك يوم الجمعة، يجمعوا فيه خلاص مبسوطين، كأنها فعالية. الحميمية هذه افتقدتها العائلات. صاروا بيجلسوا شكي. مع بعض مجرد إنه يلا عادي جالسين بنتفرج تلفزيون ولا كل واحد ماسك جواله. تحصيل حاصل، أنت وجودك في العائلة يصير تحصيل حاصل. حتى كان أتذكر في تصرفات كانت تلقائية لما الأبو بيجي من دوامه كانوا م. بالأطفال بيجروا يحضنوه طيب. الآن يجي ما يجي يسك <تصفيق> الباب يدخل ينام شو ايش يسوي كأنه ما كان ولا دخل للدرجة دي أنه كل واحد مشغول في حياته ناسا وما حد بيسأل الحوارات اللي أنت بتتكلم عليها يا عزيز أحيانا تكون حتى الحوارات في الخطأ وما بلوم في أشياء أحيانا عتب زي ما بقولنا احنا من البداية عتب ممكن ما تكون أنت تعرف تتحاور مع أبنائك زي ما قلنا جيل مختلف ويجي وقت يستفزوك لدرجة أنه أنت تخرج من أعصابك وما تعرف تتكلم معه خلاص أنه أنت لأ خلاص حتنفذ اللي أنا أبغاه تقفل النقاش بالطريقة دي مو غلط تحضروا دورات اقرأوا كتب اتعلموا أساليب التربية الحديثة لأنه الآن لو ما تعلمتها الشارع حيربي المدرسة حتربي المجتمع حيربي الانترنت الانترنت صار فعلا انت اي مكان اي حاجه حتقدر ولدك يفتحها ما انت عارف ايش نوع المعلومات اللي بياخذها م. المشاعر كمان اللي حتتكون لانه دائما حيحس انه مفتقد الحوار مفتقد الاشياء لما بيشوف الاشياء هذه عند عائلات ثانيه لانه كلنا صرنا عائله واحده كل واحد يقدر يشوف اي بيت الان بسبب الانترنت فلا تكون عند ابنائك احساس بالنقص واحساس بالغضب والاحتقان منك. طبعا احنا ما بنكلم الاب بس، بنكلم الام كمان نفس الموضوع، لانه ممكن تكون الام موجوده، او ممكن تكون عامله، بس كل المواضيع تنطبق على نفس الحكايه. تلاقيها مشغوله. طول الوقت قاعد في مطبخ، هذه لو كانت ربه منزل، لو كانت عامله بتخرج وبتنشغل عن اطفالها. الموازنه تحتاج جهد. ومن الاشياء الصعبه احنا الان جالسين بنفكر هل فعلا التربيه الان زي تربيه زمان؟ أكيد صعبة. وما في أب ولا أم مثالي وبتخطئوا وأكيد زي ما احنا كمان في يوم من الأيام حنخطئ تربيتنا لأبنائنا بس مو غلط إنه احنا نتعلم وأمشي أمشي حياتي خلاص بس أما أستمر ودائما يكون عندي إحساس إنه خلاص اتأخر الوقت ما أقدر أغير صدقني لو ولدك باقي له يوم واحد ويروح الجامعة في دولة ثانية أو في بلد ثانية حتى اليوم هذا لو طبطبت عليه وقلت له كلمة طيبة ما حينساها العمر كله <سؤال>
0: yeah. انت عارفه كلامك هذا ذكرني بنقطه نقص العواطف او عدم اشباع بعض العواطف والرغبات والمشاعر بتكون موجوده عند الابناء لانه زي ما ذكرتي في اخر يوم لك مثلا قبل ما تسافر لدوله معينه بتدرس الجامعه او حياه مختلفه بتروح لها كابن او ابنه حنا تحتاج الطبطبه تحتاج كلمه تحب الكلمة فيها طاقة حلوة هذا كله نحتاجه أحياناً فانعدام هذه المشاعر أحياناً بيخلينا ندور عليها في أماكن غلط خصوصاً لو كانت فترة المراهقة صح ليش؟ لأنه ما أشبعت هذه المشاعر فينا من إحنا صغار مثلاً قبل ما ننام ما حد جاء قال لنا كلمة حلوة يعني في قصة كمان هنا طريفة اليوم يوم القصص بالنسبة لي <تصفيق> وانا صغير يعني امي ما قصرت في تربيتي حاولت قدر المستطاع بكل اللي تقدر عليه يعني حسب معرفتها في الوقت هذاك. لانه كان في عندها بعض الامور بصراحه كانت قاسيه علي. فكنت احيانا وقت ما امرض اشوف منها الحنيه وتهتم فيني وتجيب لي العلاجات وكذا يعني فعلا فعلا تهتم وتسهر علي. كنت احب المشاعر هذه يعني تخيلي صرت استمرض عشان احصل منها على هذه المشاعر. يعني شعور فعلا غريب انه الواحد يبحث عن هذه المشاعر مهما كلف الامر. اسوي نفسي مريض بس عشان امي تهتم فيني عشان تحن علي عشان ما تكون قاسية علي. فكانت تجيب
2: نتيجة؟
0: يا كانت تشبعني نوعا ما، يا كانت تجيب نتيجة، بس انه يظل ما هي الطريقة الصح. لانه انت بداخلك عارف انك فيك، عارف انه ما انت حقيقي من داخلك، وعارف المشاعر بتحصل عليها هذه مشروطه بتجيك اذا سويت كذا. مع الوقت طبعا كبرنا خلاص، الواحد بيبدا كمان اذا كبر يربي نفسه من جديد على فكره. علاقتي مع امي اختلفت تماما. فيها نوع من الود وفيها نوع من المحبه الان يعني مع انه انا يظل اشوف نفسي مقصر في نواحي كثير. لو تسمع الحلقه امي تعاتبني ممكن الان وتقولي يا ويش بك تتكلم زي كذا او انت يعني جبت العيد جبت العيد ممكن بس يظل يعني يا امي انا احبك وما قصرت في تربيتي ويعني هذه اول مره انا اشاركها بانه انا كنت استمرض احيانا عشان احصل على انتباه منك الشاهد من القصه هذه كلها انه لابد نشبع رغبات او احتياجات ابنائنا العاطفيه ما
1: ما ننتظر المرض عشان ايوه ما يحتاج
0: <تصفيق> <تصفيق> ايوه آه عدم وجود هذه المشاعر بيخلينا نبحث عليها او نبحث عنها في اماكن اخرى وما ندري الاماكن هذه ممكن تودينا خصوصا لو كانت في اماكن خطا.
1: قصتك يا عزيز فيها مشاعر الاهتمام، انت كنت تطلبها بطريقه لا واعيه بطريقه بسيطه من طفل. بس في مشاعر الغضب وهذه بيواجهها الاباء. تلاقي مشحوم من العمل مشحوم من مشاكل حتى ممكن من ظروفه المالية ما هو قادر يكفي الاحتياجات للعائلة فيفرغ المشاعر هذه بطريقة غير مباشرة بالغضب على أبنائه بيصرح عليهم مم. فالأب بيكرر نفس التصرفات على أبنائه بطريقة غير واعيه بيجي بنفس الأسباب ونفس المسببات تلاقي زعلان من برا جاي من برا أو ممكن مشكلة مع الأم الام ولا الاب طبعا احنا الحين جالسين بنكرر الاب والاب لا حتى الام ممكن تكون في مشاكل مع زوجها او في العمل اي مشاكل ممكن تواجهها فبتفرغ مشاكلها هذه على ابنائها باي موقف بسيط لعبوا خلاص تشوفها عناد وتشوفها استفزاز وتشوفها شقاوة فممكن تغضب عليهم والغضب هنا ممكن يخلي يعني يخرجهم من حتى دائره او مساحه الحنان اللي هم مفترض يعطوها لابنائهم ممكن يكون يوصل مرحله التعنيف تعنيف لفظي او التعنيف بالضرب طبعا لا يوجد مبرر لهذه ولا لهذه احنا بنتكلم الان على الاشخاص اللي خرجوا من الموضوع ويحاولوا انه يفكروا بطريقه ثانيه بس ما في مبررات انه انت تفرغ غضبك او اي مشاعر سلبيه في ابنائك لا غضب بالضرب ولا إنه بتعنيفهم حتى بالألفاظ وبقول لكم حاجة أحيانا ترى في ألفاظ أنتم بتستخدموها تكون من تربيتكم أنتم أنا بكلم الآباء الآن كيف يعني من تربيتك؟ ما عندك خيار ثاني ما عندك طريقة استجابة ثانية في يوم من الأيام أنت كنت طفل وأهلك مارسوا عليك واستخدموا نفس العبارات أو نفس طريقة التعامل مع لعبك أو شقاوتك فتلاقي يقول لك أنت غبي أنت ما تفهم أنا كم مرة أقول لك اهجد واجلس عاقل والكلام هذا وجالس بيخاصمك وممكن يقوم يمد يده عليك. أنت في اللاوعي عندك ما عندك طريقة استجابة للتصرفات هذه أو طريقة تربية صحيحة أو استجابة صحيحة للتصرف ده. فتلاقي نفسك كبرت وبتكرر نفس الموضوع مع أبنائك لما بيلعب ولا بيتشاقى ولا بيستفزك يقول لك لا ما أبغى أسوي كذا. تلاقي نفسك وتقوم تخاصمه أو بتغلط عليه بنفس العبارات الجارحة اللي أبوك استخدمها لك لأنه إحنا بنكرر نفس الاستجابات بتتخزن عندنا في دماغنا وبنستخدمها في مواقف مشابهة فإنت بتكرر نفس السيناريو اللي في يوم من الأيام قام في حياتك فاكسر حلقة السيناريو السيء عشان ما يتكرر نفس السيناريو ده في أحفادك وتلاقي أحفادك حتى بيكرهوك لأنه أنت كنت السبب فأخرج من التصرفات هذه وبالنسبة للأبناء إذا أنت بتواجه الموقف هذا ما في مبرر زي ما قلنا لكم وتقدر تلجأ للجهات الرسمية بالتبليغ عن العنف اللي بتوجه لك مهما كان الشخص اللي بيوجهه لك لا يوجد مبرر لازم أنه أنت هنا تدافع عن نفسك لأنه هنا في ضرر جسدي في ضرر نفسي عنيف إحنا ما بنتكلم على أشياء يمكن تجاوزها سلوكيات أنا ممكن أجلس أعاتب في أمور تخرج عن نطاق العتاب فممكن تلجأ للجهات الرسمية
0: والقسوة هذه اللي تمارس على الأبناء ما بيكون فيها احتواء الخطأ وما بيكون فيها تفريق بين التصرف الخاطئ وبين الشخص هذا أو الابن اللي بيصير في الغالب الخطأ بننظر له بشكل واحد فلان غلطان كل الخطأ يشمله في طريقة أخرى التصرف هذا اللي انت عملته خطأ أنا عاتب التصرف هذا أعتب فيك أنك تصرفت بهذه الطريقة وما أحب هذه الطريقة فيك أو تصرفك هذا بيعتبر خاطئ بدون ما أنه تجرح الشخص نفسه أو بدون ما أنك تدمر هذا الشخص
1: وممكن تعكس الطريقة السلبية وتخرج بنتيجة كويسة وتصرف بناء وسلوك بناء في التربية أنه أنت تقول له أنا ما أكرهك لأنه أحياناً لما أنت بتصرخ على ولدك ولا بتوجهه بتنفعل أنت في عباراتك أو حتى في صوتك ف. يتكون عنده انطباع انت بتكرهه او بتعانده او ما بتحبه او دائما إن انت معارضه في اي حاجة لانك انت ما وضحت له السبب فاقل حاجة اقول له انا احبك مهما صار منك انا احبك بس انا اكره سوء التصرف هذا وتوضح له فين الغلط في التصرف ده عشان يفهم ما يكرر الموضوع ده وايش المسببات ليش اصلا التصرف ده سيئ
0: صحيح اه عندي قصة ثالثة ايش <تصفيق> <تصفيق> وانا صغير اهلنا كانوا مجمعين كذا في البيت ظهر كانت غدا وكان في كرسي في النص ابويا جاء دخل كل اهلي كذا كانوا جالسين وذاو بيتحكوا بيتونسوا ابويا جاي بيجلس على الكرسي انا سحبت الكرسي
1: او حطيت <تصفيق> حركه
0: المدارس انا كنت متعود اسويها لزملائي في المدرسه فجيت طبقتها مع ابويا تخيل حجم كنت أتمنيت ان الارض تبلعني لانه كذا سلو موشن كذا تشوف الوجيه كيف التعابير كيف الغضب وبيطلع من عيونهم ابويا طايح في الارض كذا وهو بيطالع فيني يا
2: الله موقف
1: يا عزيز مره موقف كان في مجلس كذا ايوه كان في
0: الصالون وكل اهلي عمتي امي اه يعني كثير, ناس كثير كثير ف شفت نظره ابويا كذا و... وسامع الكلام كمان كذا صراف اذني افرشوا هذا لا هذا كذا كل مين بيصيح كل مين بيقول لأبوي ايش يسوي؟ أبوي ما سوى شيء طالع بس فيني كذا وانا من نظره ابويا طبعا في اللحظات هذيك ترعبني فشرت قعدت كذا حبس نفسي كذا في فوق السطوح في غرفه كذا انعزلت وكنت ببكي آه بعد ساعه ساعتين أبوي خرج من البيت ممتن كمان اليوم انه فعلا ابويا غرس فيني قيم حلوه في الفتره هذيك كان عندي تصرفات سيئه ما كان بينتقدني انا كان بينتقد التصرف بس مو انا ابدا ما حسيت انه ابوي يكرهني مثلا او يكره يكرهني بسبب التصرف معين أنا, انا عملته. فاتصلت جوال على ابويا وقلت له انا اسف كذا اعتذرت منه. قال لي لا خلاص صار خير بس لا تعيد الحركه هذه يعني ما يصير كذا قدام الناس وشخص كبير وكذا. ندمت على التصرف اللي انا عملته بس ما كرهت نفسي وكرهت حياتي بسبب الموقف اللي انا خل... عملته ولا ابويا خلى الناس تاثر عليه ويضربني مثلا. فعلا من ضمن الاخطاء اللي ممكن يمارسوها بعض الاباء انه التصرف والشخص والابن واحد. او ما يسمح للابن بانه يقدر يفرق بين الاثنين. انا مو الخطا. انا تصرفت بشكل خاطئ. وكلنا بنخطا.
2: ترى
1: اذا جينا على الشقاوه ترى كمان انا برضه وما كان الطفله الهاديه اللي كنت والله اسمع كلام
0: عليك ما كنت كذا لا لا مو
1: عليك <تصفيق> انت كمان لا تفكرها وتمشيها وتقول هي مو عليك
0: لا مو انا كمان كنت شيطان حكي؟ اكيد انت كمان كل من شيطان
1: لا لا طبيعي كنت اتذكر ذيك الايام كنت كان عندنا في, في البيت في الحوش في منطقه كذا مرتفعه فكنت اطلع فيها وكنا جالسين بنبني في منطقه ثانيه بنبني فيها فكان في كذا زي الرمل كذا مجمعين وتراب أساس يكملوا البناء ما ليه جاء عندي إحساس تكون إن أنا أقدر أطير <تصفيق> فأقدر إني أنا انقز على الرملة دي ويكون وضعي طبيعي <تصفيق> خرجت على المكان مرتفع كده وبعدين فرجت فرجدان يعني لا كان ايوه وكده مكان مرتفع يعني <تصفيق> مرة بعيد كده آه. يعني الحمد لله إنه ما كان لدرجة إني أنا والله صار فيني إصابة خطيرة ونحذر لا حد يسويها <تصفيق> ففرت يديني كاني سوبر فعلا سوبرمان. بجد نفس الاحساس انه سوبرمان. مان اني ما اتذكر اني انا هذيك الايام اني انا كنت اتفرج عليه بالعكس كانت دائما الافلام اللي كنت بتفرج عليها كانت اشياء ناعمال اميره النايمه إيه هايدي ما كانت يعني كذا فرت يدي ورميت نفسي من فوق المكان ده واطيح لك حبيبي على التراب ويدي تتكسر <تصفيق> ومي اول مره ترى دائما كان عندي احساس ابغى اطير <تصفيق> كذا مره بسوي الحركه دي طبعا وقتها يعني اهلي في لحظتها تداروا الموقف ان هم استوعبوا اللحظه دي اني يعني انا اصلا اتفاجئت يعني تخيل وانت تشوف يدك تحتك والم والم يعني ما هو بسيط فجلست اصرخ واطالع في يدي مفجوعه اني يعني انا ايش سويت في نفسي فهم لا يعني كان وقتها ما صرخوا علي وما جنسوا يخاصموا خلاص خلاص ما صر للخير إن شاء الله يلا تعالي تعالي إن شاء الله ما في كل الخير وكذا بدأ احتواء وبعدين ودوني لأحد سوالي يدي وكذا تشوف لحد الآن أنا مفتكرة الموقف مفتكرة إنه الموقف موقف شقاوة بس تخيل لو كانت طريقة تجاوبهم مع الموقف بطريقة مختلفة وسيئة
0: تكسر يدك وتكسر جسمك كمان ونفسيتي حجة ونفسي الأمر كله أنا, أنا إيه.
1: حاقده عليهم وممكن يخرج الاهل ترى من فكرهم او من وعيهم في لحظه تلاقي بيصرخ انا ما قلت لك كذا ما بس حاولوا انه تستوعبوا الطفل لانه في اللحظه هذيك لانه فعلا هو بيكون خايف الاف ضعاف ما انتم خايفين وممكن حتى أحيانًا ما يبكي يعني في المره الثانيه المره الثانيه او الاولى اتذكر وحده فيها ما بكيت من قوه الفجعه اني يعني انا جلست كذا أطالع انه ايش اللي صار حتى الالم ما حسيته
0: هيا هذا الحين مثال ومثالك قصتنا أثرت على شخصيتنا لحد اليوم. إحنا الآن متذكرين القصص هذه وبنحكيها بطريقة حلوة على الأقل المشاعر اللي نفتكرها وقتها كانت حلوة، كان فيها إحتواء ما كان فيها لوم، ما كان فيها تأنيب، ما كان فيها طرب. فإيش ممكن كمان من تصرفات أو أساليب في التربية مؤثرة علينا لحد اليوم؟ هذا الأشياء اللي إحنا نفتكرها، في أشياء ثانية ما نفتكرها. في كلامك في البداية أنه في بعض التصرفات بتكون قاسية وسلبية وغير مقبولة هذه كمان هتأثر على ابناء بطريقة أو بأخرى يعني هتلاقي الابن يتصرف بعدين مع معين يكون وهو بس قاعد يسقط هذه الأمور اللي تعلمها على باله أنه هو الصح حيكون قاسي مع ابنه على باله أنه هذا التصرف الصح كل تصرف بنستقبل وإحنا أطفال أو بنتعامل فيه مع ابنائنا بشكل حياتنا طريقة او
1: صح كلامك. وتربيتك اصلا بيأثر عليها عوامل كثير، من ضمنها كم طفل انت عندك. احيانا في اباء وامهات بيخطأوا في خطأ مرة كبير ان هما ما بيقدروا او يكون عندهم سوء تقدير في قدرتهم المالية وتعدد الانجاب. بينجبوا كذا طفل وما بيلاحظوا انه انا ما عندي قدرة مالية. لانه بنضحك على بعضنا لو احنا قلنا أنا عادي كل طفل وبيجي معاه رزقه.
0: لهذا اللي نعم.
1: فأنت مجرد اقتناعك بالفكره هذه حتوقع الأطفال وحتظلمهم في يوم من الأيام ما يلاقي احتياجاتهم. أنت بتتكلم وراك تعليم أشياء كثير يعني من ضمنها حتى احتياجاتهم ملابس تبغاهم يكون ما هم أقل من من زملائهم أو حتى لو مو كل الناس زي زي بعض القدرات الماليه بس في نفس الوقت أقل نسبه من توفير الاحتياجات ما حتقدر توفرها لما يكون عندك أطفال كثير. ولا اصلا حتقدر تركز في التربيه. ما حنقول لك احدد عدد الابناء بل... نقول لك والله كذا ولا كذا. انت تقدر بناء على قدراتك الماليه، فما هو صح انه انا اقول يلا خلاص اجيب وبعدين نشوف ان شاء الله. لا وراك تربيه وراك اتصال يبغوا منك كل حاجه، لازم تكون متفرغ لهم اقل حاجه عاطفيا، نفسيا، ماليا تقدر تكفي احتياجاتهم.
0: اتفق معك. وبسبب بعض التصرفات اللي احنا ذكرناها لحد الآن الابن ممكن يخاف ان يتجه للآباء بدافع الخوف لانه ردود افعالهم بالنسبة له متوقعة دائماً حيلوموه دائماً حيحطوا الخطأ عليه ما بيشعر الابن انه فيه احتواء او انه فيه احد بيتفهم موقفه الاطفال ممكن يتعرضوا لتحرش ممكن يتعرضوا لمواقف صعبة ممكن يتعرضوا لاحتيال وخداع ممكن يحتاج استشاره متعلقه بمشروع حاب انه يبدا أول مشروع في حياته لكن بدل ما انه يتجه لاقرب الناس له ممكن يتجه لناس اخرين قد ما يوجهوه بالشكل الصحيح او ما يكون عندهم اطيب الامنيات له
1: واحيانا الوالدين بطريقه ما هم منتبهين لها بيسرقوا طفوله ابنائهم
0: <تصفيق> ومنهم
1: احرص الناس على ابنائهم لما بتصير بينهم مشاكل تلاقي الاب يقول شوف امك ايش سوت هي اللي غلطانه ولا مم. انا اللي غلطان ويصير هو الحكم في مشكله هو ما له دخل فيها ولا المستوى اصلا سنه مم. اللي يفكر فيها والمفترض ما يحكم بين ابوه وامه وممكن الام تقول له شوف ابوك ايش سوى انت طالع زي ابوك فدائما هو في النص والمركز جالس يتفرج عليهم
0: وتقطع كذا وتشد في النص هو يحب ابوه ويحب امه بس في نفس الوقت ما هو عارف مين نزاع ايوه ما هو عارف فعلا. مع
1: مين. وغالبا ترى الاهل بس ما بيشوفه قدام ابنائهم فهو شاغل مشكله بس ما شاف الحل مم. فتتكون عنده صوره نمطيه للزواج انت عارف بسبب الموضوع هذا اطفال كثير يقرروا وطبعا في عوامل ثانيه كثير مشابهه للمواضيع التربيه السيئه بيقرروا ان هم ما يجيبوا ابناء مم. يقول لك انا قررت اني اكون لا انجابي كيف يعني لا انجابي ما ابغى اجيب اطفال
2: مم.
1: انا شفت سوء الزواج وحتى ممكن يقرروا ما يتزوج أنا شفت سوء الزواج وشفت سوء التربية فما أبغى أني أنا أكرر نفس المعنى لطفل ثاني أكون أنا السبب فيها أنت بالطريقة هذه دمرت ابنك لما يكبر ولا بنتك ما عد يحس أنه في صورة جيدة للزواج أو للأبناء أو للأمومة للتربية عموما بصفة عامة فيقول لك أنا قررت ما أجيب خلاص ويكون أثر جدا صعب عليهم إنه يتجاوزوه فأنت ليه أصلا تزرع الموضوع هذا فيهم فكر في المستقبل، انا كيف اتلافى المشاكل هذه؟
0: وفي نموذج اخر بياثر بشكل سلبي على الابناء. الاباء يكونوا اوفر يحموا ابنائهم بشكل يكون مبالغ فيه. فيحرموهم من فرصه انهم يخطئوا، من فرصه انهم يجربوا اشياء كثير. فمثلا لو حصل لواحد من الاباء موقف معين وهم صغار، الاب مثلا كان عنده دراجه سيكل وصار له حادث. حيبدأ بعد كده يحرم أبناؤه من ركوب الدراجة من أنهم يشعر بهذه التجربة الولد يجي يقول له بابا بابا بدراجة حديث نجاح الأب يقول له لا ما في كذا هذا خطر هذا ضرر عليك فمو شرط أنه أنت حصل معك موقف سلبي كمان تحرم أبنائك من التجربة هذه كاملة فبإمكانك بدل ما تحرم ابنك من تجربة السايكل أو الدراجة توفر أدوات السلامة إلا هم يحتاجوها فبكذا انت تمنحهم التجربه بدون ما انك تحرمهم منها. مثلا الغوص، كان عندك تجربه سلبيه مع الغوص كمان بدل ما تحرمهم لا وفر لهم الادوات اللي هم يحتاجوها للغوص حتى انهم ما يغرقوا بدل ما انك تحرمهم من هذه التجربه.
1: وترجع حب ترى يا عزيز احيانا نحن اغلب الاشخاص اللي بنحبهم بنخاف عليهم من نسمة الهوى لما بيقول لك انه ما ابغى دائما انت بتشوف انه اسوء حاجه ممكن تصير. فلا لا لا انتبه. بس في جانب سيء ومره مظلم للموضوع ده، انت لو بتتبع كل مخاوفك انت فعلا حيجي وقت تقفل عليه الباب وتخليه ما يخرج. مم. حتكون عنده رهاب اجتماعي. صح ما يقدر يتعرف حتى على الناس، لا يقدر يتكلم مع الناس لما يجلس في اجتماعات، ما يعرف يكون اصلا علاقات طبيعيه. كله لانك انت زود الحمايه خايف عليه من كل حاجه، حاميه من كل حاجه، ما هو عارف حتى يعيش تجربه حياته بمتعه.
0: ولا حيعرف حي انه يتعامل مع العالم الحقيقي لانه العالم الحقيقي لما يخرج احنا كلنا كل كان عندنا تصور معين انه احنا اطفال إن العالم بس بعدين ممكن انصدمنا من العالم أيوة كيف كان العالم احيانا يكون قاسي
1: صعب مو احيانا ف... هو قاسي هو قاسي
0: فيعني <تصفيق> 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 أيوة اذا كانت تربيتنا فيها حمايه مبالغ فيها صعب جدا نعيش في هذا العالم الحقيقي اللي يتطلب أن نكون فعلا اقوياء من الداخل و يكون عندنا ادوات السلام اللي احنا نحتاجها عشان تسرفايف عشان نعيش.
1: وفي جانب الحمايه انت كمان ممكن الدلال انت لما تكون في يوم من الايام كنت مع اب قاسي فابنائك لما تيجي تربيهم تدلعهم بزياده. مم. ما تقدر تقول له لا في الاشياء اللي هي ما هي كويسه له او القرارات الخاطئه ما تقدر انه انت تتعامل مع تدلعه بدلال مفرط. من ضمن الاشياء الامور الماليه. أنت بتصرف عليه بذخ بس في المقابل أنت ما بتعلمه قيمة المال مم. طول الوقت هو بيصرف وبتعلمه مع التبذير فبعد كذا ما بيكون عنده قيمة للمال ولا قيمة للأشخاص مم. لأنه دائما أنت بتقدم له الحياة على طبق من ذهب بس بيقابل الواقع وممكن ما تكون كذا الحياة مم. هيلاقي أشخاص كثير ما بيلبوا له رغبات زي ما أنت بتسوي مم. فهذه كمان جانب الآخر صحيح كمان في جانب الحماية من كثر خوفنا على أبنائنا فنبدأ نتجسس عليهم
2: <مم>
1: فتلاقي أنا طول الوقت غير أني أنا أوجهه وغير أني أنا أحميه وأخصص وقت هذه الطريقة الصح لكن في بعض الأهالي بيتجسسوا على أبنائهم لدرجة أنه فعلا بعضهم بيشيلوا حتى الباب حق غرفة النوم لأبنائهم يقول لك لا أنت لسه صغير ليش تقفل الباب على نفسك
2: <مم>
1: هيلجس طول الوقت ما عنده خصوصية انا ليه ما امشي بطريقه صحيحه اضمن انه هو حتى مقفل بابه حيكون هو رقابته نفسه ذاتيه مو انا مم. والرقابه الذاتيه احيانا تكون مو بالخوف ومو احيانا دائما تكون مو بالخوف تكون بالمحبه وبالاحترام
2: فعلا
1: انا شايف الشخص ما ابغى اكسر خاطره ما ابغى ازعله انه انا سويت التصرف هذا حتى انا نفسي قيمة الذاتي ما تسمح لي اني انا اسوي الشيء هذا فتخليني ابعد عن الامور اللي تحطم قدر نفسي هذه الأشياء لو أنشأتها في أبنائك ما حتلجأ لموضوع إنه أنت تتجسس عليهم، كل شوية أنت ماسك الجوال لو أحد قام فيهم مسكت الجوال تفتش فيه ولا اللي بيروح يسأل أصدقاء أبنائه فلان ها طلع معاكم أمس، يعني تخيل منظر ابنك لما بيجوا له أصحابه بيقولوا له أبوك سأل عنك أمس كنت معنا ولا لا يعني أنت بالطريقة هذه كسرت الثقة نهائياً يعني بعد كذا هو حينحرج من اصدقائه لانه انت بتكرار بتسال الموضوع هذا كانك جالس بتراقبه من وراه وبتسال عن كل حاجه فجدا سيء انك تكسر الثقه فأكثر علاقه مهمه في حياتك
0: فعلا الموضوع ده مره خطير ومهم وبعض الابناء بيعانوا من جفاف عاطفي الاب ما يثني على بنته او على ابنائه ما بيكون في غزل ما بيكون في مدح الولد مثلا يكون متجهز مشخص او بيروح مناسبه معينه الأم مثلاً ما تقول إن واو ما شاء الله عليك لبسك حلو طالع كشخة لو كانت بنت إيش الزين دا إيش الحلاوة هذه إذا كان الغزل مفقود في الجو العام في العيلة الشيء ذا بيؤدي لجفاف عاطفي بعد كذا هنبدأ ندور على أشخاص آخرين يملوا هذا الفراغ والجفاف العاطفي الموجود عندنا من باب أولاً إنه العيلة فعلاً يتكون أول من يسد احتياجاتنا العاطفية من ناحية لأنه كلنا نحتاج وكلنا بننمو لما نتكلم مع بعض بطريقة إيجابية. في دراسات عملوها النباتات بتتأثر مع الخطاب الإيجابي وبتتأثر مع الخطاب السلبي. فإذا كان عندنا نبتة نتخاطب معها بشكل جميل ورائع بتنمو وتزدهر أكثر. والعكس صحيح. كلنا بننمو لما نكون في جو بناء، جو إيجابي. فعلا يسعدنا ويلبي احتياجاتنا العاطفية لانه احتياجاتنا ما بتكون بس ملابس ولا بتكون اكل لا في جانب ثاني جانب العاطفي ايوه هذا جدا عميق وهو اللي بيكون الركيزة الاساسية لشخصيتنا في علاقتنا مع الاخرين ما حنكون اشخاص نيدي ما حنكون اشخاص نبغى يربوا احتياجاتنا متعلقين حتى بالاشخاص من بالظبط
1: ننتظر منهم هذه من الاشياء اللي كمان بيواجهوها تتعلق بالأشخاص لانه انت ما لقيت الاكتفاء مع عائلتك صحيح المشاعر هذه عند الاشخاص الاخرين لانه ما لقيت الشخص المهم اللي اعطاك هي اصلا من بدايه تنشئتك. صحيح وفي حاجه ثانيه تنشا من البدايه من قبل ما يجي الطفل يكون امال الاب ولا الام يبغوا ذكر ما يبغوا بنات يجي بعد كذا تجي البنت زي خيبه الامل فتبدا تتكون عندهم انه انا ما ابغى بنت. ليه جات بنت؟ امم فيجلسوا طول عمرهم يتعاملوا معها كأنها الشخص المنبوذ في العائلة مم. أو يعاملوها معاملة الذكر إنها هي ما هي بنت أو هي بطريقة ما تسقط تحس باحتياجهم إن يبغوا ذكر فهي تصير تبغى تشبع الجانب هذا عندهم وتبغى يكونوا فخورين فيها فتبدأ تكون عندها صفات الذكور عشان أنا أبغى هم يشوفوني ذكر اللي كانوا يبغوه مم. أنت بتوصل طفلك إنه ما بيكون عنده توازن عاطفي لمجرد أنت رغبات وتوقعات أنت حطيتها مم. جاك ذكر ولا جاتك بنت في النهاية هم كلهم أبناءك حبهم بالطريقة المناسبة ما كان الجنس أنت الرغبات والإحساس المفترض تكون واحدة ما في جنس مختلف عن جنس تاني
0: صحيح في أبناء كثير بيتمنوا إنهم يتولدوا في بيئة مختلفة أو يكون عندهم آباء مختلفين كلنا ممكن في أصعب أوقاتنا أتمنين إنه ظروفنا تكون مختلفة لو بس أبوي يكون كذا لو بس أمي تكون كذا طيب إحنا كبرنا إذا كان في أخطاء أباءنا استخدموها معنا الآن كبالغين إحنا المسؤولين عن حياتنا لابد نتعافى من بعض السلوكيات الخاطئة اللي مورست علينا كذا نكسر الحلقة عملية التشافي بتكون صعبة في البداية إلا إنه أنا عن نفسي استخدمت نقطة وحسيتها جدا مفيدة وحاب أشارككم بالفكرة ذي في كتاب اسمه Power vs Force القوة مقابل الإكراه اللي عالم اسمه ديفيد هاوكنز ذكر في الكتاب هذا خريطة الوعي ملخص الكتاب كلنا قادرين على أحداث تغيير في محيطنا إحداث التغيير في محيطنا بيكون من خلال زيادة مستوى وعينا. إذا إحنا كنا منتظرين إنه فلان يتغير عشان أنا اتغير، أبدًا التغيير ما حيكون سريع، وحيكون جدًا صعب وفي مشقة. لكن إذا إحنا غيرنا نفسنا، إذا إحنا رفعنا من مستوى وعينا، راح نلاحظ بشكل غير مباشر تأثيرنا في الآخرين. وعينا راح يأثر. في بيئتنا ذكر في خارطة الوعي انه في مستويات وحط ارقام لهذه المستويات اخفض مستوى للوعي الناس بتكون عايشة فيه اللي هو العار احساسهم بالعار احساسهم بتأنيب الضمير بالشفقة بالخوف هذه كلها مشاعر بتكون في وعي منخفض وتأثيرك على بيئتك ما بيكون قوي بيكون جدا ضعيف إلا إنه في مشاعر أنت ممكن تبدأ تشعر فيها تقوى على نفسك حتى توصل لهذه المشاعر وتأثيرك بيكون قوي على بيئتك تكون شخص ذو إرادة قوية تقبلك للواقع تقبلك للآخرين زي ما هم بدون ما إنك تفرض عليهم واقع أو تصور معين بذهنك تركيزنا على وعينا إحنا كيف نزيد من مستوى وعينا هذا هو الطريق، وبخلاصة هذا هو اللي إحنا نحتاجه عشان فعلاً نتحرر ونعيش حياتنا بطريقتنا وبدون ما إننا نتوقع من الآخرين يتغيروا عشان إحنا نقدر نعيش حياتنا. ركز على نفسك، زيد من مستوى وعيك.
1: لأنه لو استمريت في المشاعر هذه حتجلس محبوسة جواك. عالم نفس كان بيتكلم عن الموضوع هذا اسمه إيفريتش. بيتكلم إنه عدم التسامح بينعكس عندك في طريقتين يعني. يا رغبة في الانتقام دائما يكون عندك إحساس أني أبغى أنتقم هذا الشخص دمر حياتي هذا الشخص بسوء تربيته دمر حياتي فأنت طول عمرك يكون عندك غضب موجه تجاه الشخص هذا بالمقابل أنت حياتك ما تعيشها وقاعد بتفكر في الماضي فقط ومحبوس في الماضي صح. أول حاجة الثانية المشاعر الثانية رغبة في تجنب الاتصال أنت لو تجنبت الاتصال مع الأشخاص هذولا أنت في أشخاص في حياتك حيتكونوا ممكن نفس التصرفات بيمارسوها عليك وحتوصل في مرحلة أنت بتتهرب من مشاكلك كلها إذا ما تعاملت مع أكثر مشكلة مؤثرة عليك في حياتك وواجهتها أنت حتتهرب من مشاكلك في حياتك كلها كل مشكلة صعبة حتهرب منها فهذه الأشياء كانت مهمة لأنه يبداوا يفسروا ايش هي انواع المغفرة او التسامح من الابناء تجاه ابائهم يكون عندك من البدايه فكره وقرار للتسامح مم. انا ابغى اسامح لانه بدايه اذا ما عندي احساس اني انا ابغى سامح الطرف الاخر هجلس محبوس في دائره وانا المركز لها وكل المشاعر اللي حواليني مشاعر سلبيه
0: عالق في الماضي
1: عالق في الماضي توتر قلق، اكتئاب، كل المشاعر هذه اللي انت حتكون في الحلقه دي وجالس بتتكرر المشاعر هذه عندك. قرر انه انت تسامح. الكلام سهل. صحيح ممكن احنا بنقول لكم الكلام هذا واحنا عارفين انه صعب واحنا عدينا فيه، فعلا صعب باختلاف قصصنا واحنا ضحكنا وقلنا القصص المضحكه بس اكيد واجهنا مواقف كانت جدا صعبه. لكن تجاوزناها والتسامح ما هو ولا المغفره ما هي يوم ولا موقف. دائم لانك انت دائما بتقابل الشخص هذا. وممكن الشخص هذا ما بيوقف من اخطائه بيكرر نفس الاخطاء وما بيعترف بالخطا فلذلك بيزيد من صعوبه الموضوع عليك. انت دائما جدد التسامح عندك، جدد التسامح عندك. اذا حتى لو عاتبته وما تغير جدد التسامح عندك. تقبل انه في شخص في الحياه ما انت عارف تتصرف معاه فانت لازم تحد من التصرفات او تحد من اوقات جلستك معاه او مواجهتك له. عشان ما يستفز المشاعر هذه وفي نفس الوقت أتعامل معاه كإنسان قدم له الاحترام ممكن تكسر شوكة الغضب ولا الأحاسيس السيئة اللي هو داخله اللي بتخليه يعبر عنها وبيخرجها بالطريقة السيئة هذه بعد كده ابدأ أنت تسامح عاطفيا حول المشاعر السلبية المشاعر إيجابية صعبة؟ هذه أكثر صعوبة من قرار أصلا أنك تسامح لما من البداية أجي أقول لك أنه أهلي تعاملوا معي بقسوة أهلي حرموني من كذا حرموني من كذا طب دور على الأسباب حتى لو كانت الأسباب صغيرة عارفين اللي يقول لكم شعلة النور اللي تكون وسط الظلام شوف النور في وسط الظلام هذا فين هو كان كذا طب هو يتعلم هو حتى لو يتعلم هو يعرف يربي. أصلا كلنا بالنسبة لنا التربية شي جديد ما في أحد دخل لعلاقة تربية وهو يكون فعلا عارف 100% كيف يتصرف لانه كل جيل مختلف، كل طفل متفرد ومختلف، كل واحد له طريقته. فطبيعي انه هو جالس بيكتشف هو بيربي ما في اب والام مثاليه. جالسين بيربوا وبيكتشفوا اثناء التربيه الطريقه الصحيحه. فالان الموارد اللي موجوده عندك من كتب ومن مصادر توعيه ما هي موجوده كانت عندهم. واكيد ابناء اليوم حيكونوا اباء افضل من ابائهم. لانه حيكونوا متعلمين. حيكونوا عارفين واجهوا المواقف يتعرضوا لتجارب عارفين كيف يدرقوها اغفروا الأهلكم عشان أنتم ترتاحوا بحياتكم مهما تكلمت في الموضوع هذا التسامح والسلام مع ذاتك مرحلة تستاهل أنه أنت تفكر بإيجابية ومو استحول المشاعر السلبية الإيجابية في حاجة ثانية لازم تركز عليها ما تجلس تسترجع الماضي المؤلم أتذكر في مرة شفت فيلم كانت بتتكلم إنه هي اتعرضت لماضي أو ذكرى سيئة فقل لها دائماً جيبي ورقة وقلم وأكتبي الذكرى هذه في أول الفترات حيكون الموضوع يحتاج منك عشر صفحات شوية شوية حتلاقي الصفحات بتقل حتى المشاعر يعني حتى كانت لما جربت الطريقة لقيت نفسها بتبكي في الأول وبتنفعل. بعد كده شوية شوية المشاعر بتقل بتقل حتى الأوراق والكلمات تذكر الأحداث بيقل لحد ما وصلت مرحلة أنه هي ملت من المشاعر هذه ملت من الذكرى دي وتخططها لأنه تكرار الألم والتحدث بصوت عالي وكتابة الألم هذا وتطلعه من جواك بيخلي المشاعر السوداوية لجواك بتخرج للنور ودائما لما بتعيش في النور تلاقي نفسك مرتاح ومتسامح مع أي حاجة وما بتعيش ألمها بقسوة
0: بنتقبل الواقع زي ما هو ولما انه نطلب انه يتغير ويتغير ويتغير طلبنا منه يتغير او رفضنا للماضي هذا اللي بيزيدنا الم وفعلا ما بيعطينا المشاعر اللي احنا نحتاجها عشان احنا نقوى من جواتنا اكثر. فنحتاج انه نعيش مشاعر حب مشاعر مسامحة تعاطف تفهم قوة ارادة بانه نتغلب على الماضي المؤلم قوة إرادة بأنه احنا نصنع مستقبل أفضل وقصة تكون أجمل لنا وللناس اللي تحبنا، لأنه بكذا احنا نكون عايشين في قوة، بكذا احنا نكون عايشين في مستوى وعي عالي، وبكذا تأثيرنا بيكون بشكل غير مباشر على أهالينا وعلى مجتمعاتنا كمان، وتأثيرنا بيصبح بعد كذا بالكلمة أو بمجرد وجودنا مو شرط أنه احنا نتكلم أو نتصرف، مجرد وجودنا في حياة أقرب الناس لنا. بيأثر فيهم بشكل إيجابي، لأنه إحنا طاقتنا إيجابية، لأنه إحنا مستوى وعينا مرتفع.
1: آخر حاجة حابة أقولها، جرح كبير، وممكن في أشياء صعب الغفران فيها، وصعب ننساها، بس أكيد في مساحة أو ذكرى طيبة كانت في وسط الفوضى، وفي وسط الألم، وفي وسط القسوة، في ذكرى كويسة ممكن تشبع للشخص هذا إنه أنت تسامح. في النهاية أنت حامل اسم أبوك وبرضه كمان في يوم من الأيام كنت أنت وأمك واحد اتذكر لو حاجة كويسة لأهلك حاجة ممكن تخلي كل الأشياء هذه تتقبل إنه أنت تعيد النظر فيها وتسامح عشان نفسك حابب تعيش طول عمرك وانت شايل أوزان وثقل فوق ظهرك او ممكن توصل لمرحله اكبر وتفكر في الانتحار الانتحار ما هو حل هروب دائما بيكون هروب قرارك بعدم الانجاب قرارك انت بعدم مواجهه اهلك البعد عنهم ما هو حل لانك بتواجه اشخاص اخرين ممكن بنفس التصرفات فالاول انه انت تعيد نظر في علاقتك مع اهلك عاتب اجلسوا مع بعض وتكلموا وللآباء اسمعوا من أبنائكم لأنه لو جاء يتكلم مرة مرتين ثلاثة ممكن في يوم من الأيام يقفل الباب وصدقني الشخص اللي حيل له ممكن ما يكون الخيار الصح لا لك ولا له كثير آباء الآن بيقولوا الجيل هذا في سيء والجيل 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 لا خطأ مشترك لا إحنا ولا إنتم الزمن تغير الأفكار تغيرت كل حاجة تغيرت إنتم من انسحبتم من التربية السليمة وأبنائكم انسحبوا من علاقتهم معاكم ما صارت في مشاعر بينكم تربطكم اللي يربطكم مكان واحد وممكن حتى مو مكان اسم وبعض العائلات ممكن حتى يجردوا أبنائهم من لقبهم لمجرد معارضتهم واختلافهم معاهم اتذكر الشخص اللي انت الآن ممكن تحمل مشاعر سلبية تجاهه كان في يوم من الأيام طفل كان يلعب كان فرحتك كأب أو كأم كنت أكيد تنظر له بنظرة مختلفة وكأبن كنت أكيد تنظر لأهلك بطريقة مختلفة راجعوا حساباتكم في أمور أكبر تحتاج علاج نفسي إلجأوا للعلاج النفسي روحوا للمختصين الحياة هتعيشوها مرة عيشوها بطريقة صحيحة ولا حتندموا وحتعيشوا بألم طول حياتكم لمجرد أن شخص فيكم ما حل مشاكله النفسية حابة أوجه رسالة لأهلي فعلا من قلبي بعد ما جلسنا تكلمنا ورفضنا كل واحد فينا يتكلم بمشاعره مستوى التسامح اللي عندي الآن يخليني بجد أقول لكم أنا أحبكم وسامحتكم على كل حاجة
0: في الوقت اللي بنحمل فيه مشاعر ضغينة أو مشاعر كره أو مشاعر أعتاب. احنا كذا بنتأخر احنا كذا بنكون عايشين في الماضي وبنمنع نفسنا من خيرات المستقبل لكن في اللحظة اللي نسامح نتعافى ونمر أو نعيش رحلة التشافي هنخرج أقوى وحندرك بأنه كل المواقف هذه اللي صارت معنا في الماضي بغض النظر عن حديتها وسوءها في نظرنا ذاك الوقت إلا إنها كانت فعلا عامل مؤثر في حياتنا وفي طريقة تركيب شخصيتنا مع التشافي حنوصل وحندرك بأنه كل شيء بيصير لسبب وإحنا ممكن فعلا أتولدنا في البيئة الصح في المكان الصح اللي إحنا نحتاجه عشان ننمو من خلاله اليوم إذا إحنا شايفين نفسنا اليوم إنه إحنا كبرنا وتطورنا وصار في نمو في حياتنا، فمعناه إنه إحنا فعلاً كنا في المكان الصح، إذا ما كنا في المكان الصح ما كان راح نلاحظ أي نوع من النمو في حياتنا. فشكراً لأهلي، شكراً لأمي، شكراً لأبويا، لأنه فعلاً أثروا في حياتي بطريقة أو بأخرى، قدموا تضحيات مرة كثير عشان يقدروا على الاقل يشوفوا فين الحلم اللي هم ما قدروا مثلا يحققوه فشكرا لكم انا بدونكم ما كان ممكن حاجه الحياه هذه وانا اليوم من دون دعمكم ومن دون حبكم ما حكون الشخصيه هذه وجودكم في حياتي شيء حلو ورائع احبكم نشكر لكم استماعكم ونتمنى ان الحلقة تكون نالت على اعجابكم شاركوا الحلقة مع احبابكم
1: كان معكم امل وعزيز في بودكاست انت صح